0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Ганс Христиан Андерсон, Оли Лукоя Перевод
1: Анны Петра Гандзу. Никто в свете не знает столько сказок, сколько знает их Оля Лукоя. Вот мастер-то рассказывать. Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оля Лукоя. Он обут в одни чулки и тихо-тихо поднимется по лестнице, потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слепаться, и они уж не могут разглядеть Оли, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть ему в затылки. Подует и головки у них сейчас отяжелеют. Боли при этом никакой. У Оли Лукоя нет злого умысла. Он хочет только, чтобы дети угомонились. А для этого их непременно надо уложить в постель. Вот он и уложит их. А потом уж начнет рассказывать сказки. Когда дети заснут, Оля Лукоя присаживается к ним на постель. Одет он чудесно. На нем шелковый кафтан. Только нельзя сказать, какого цвета. Он отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оля. Под мышками у него по зонтику. Один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми. И тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки. А другой — совсем простой, гладкий, который он развертывает над нехорошими детьми. Эти спят всю ночь, как чурбаны. И поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Послушаем же о том, как Оля Лукоя навещал каждый вечер одного маленького мальчика Яльмара и рассказывал ему сказки. Это будет целых семь сказок. В
0: неделю ведь семь дней. Понедельник.
1: Ну вот.  — — сказал Оля Лукоя, уложив яльмара в постель. — Теперь разуберем комнату. И в один миг все комнатные цветы и растения выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому потолку. Вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветки деревьев были усеяны цветами. Каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом — слаще варенье. Плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара. «Что там такое?» — сказал Оля Лукоя. Пошел и выдвинул ящик. Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска. В решении написанной на ней задачи, вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться. Грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка. Он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонало и тетрадь Яльмара. Просто ужас брал, слушая ее. На каждой странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и рядом с ними маленькие буквы. Это была пропись. Возле же шли другие, воображавшие, что держатся также твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейке, на которых должны были бы стоять.  — Вот как надо держаться, — говорила пропись, — вот так, с легким наклоном направо. — Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не можем, мы такие плохонькие. — Так я угощу вас детским порошком, — сказал Оля Лукоя. — Ай, нет, нет, — закричали они и выпрямились. Так что, Люба... — Ну...  — — Теперь нам не до сказок, — сказал Оля Лукоя. — Будем-ка упражняться. Раз, два, раз, два. И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оля Лукоя ушел, и Яльмар утром проснулся, они смотрелись такими же жалкими, как прежде. Вторник. Как только Яльмар улегся, у Лукоя дотронулся своей волшебной спринцовкой до комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою, все, кроме плевательницы. Это молчало и сердилось про себя на их суетности, говорить только о себе да о себе, и даже не подумать о той, что так скромно стоит в углу и позволяет себя плевать. Над комодом висела большая картина в золоченной раме. На ней была изображена красивая местность. Высокие старые деревья, трава, цветы и большая река, убегавшая мимо чудных дворцов, залез в далекое море. Оля Лукое дотронулся волшебную спринцовку и до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились — а облака понеслись по небу. Видно было даже, как скользила по картине их тень. Затем Оля приподнял Яльмара к и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев. Он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыхалась у берега. Лодочка была выкрашена красной и белой краской. Паруса блестели, как серебряные, И шесть лебедей в золотых коронах сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки. Чудеснейшие рыбы с серебристой и золотистой чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами, Красные, голубые, большие, маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами. Комары танцевали, а майские жуки гудели. Всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка. Да, вот так было плавание. Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки лежали большие хрустальные и мраморные дворцы. На балконах их стояли принцессы. И все это были знакомые Яльмуру девочки, с которыми он часто играл. Все они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам, и каждый получал свою долю. Но Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы. Они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали дождем изюма и оловянных солдатиков. Вот что значит настоящий принц. Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города. Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила его. И вот он увидел ее. Она кланялась, посылала ему рукой воздушные поцелуи и пела хорошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару. «Мой Яльмар, тебя вспоминаю!» Почти каждый день, каждый час Сказать не могу, как желаю тебя Увидать вновь хоть раз. Тебя ведь я в люльке качала, Учила ходить, говорить, И в щечки, и в лоб целовала. Так как мне тебя не любить? Люблю тебя, ангел ты мой дорогой. Да будет веки Господь Бог с тобой. И птички подпевали ей, Цветы приплясывали, а старые и выкивали головами, как будто Оля Лукоя и им рассказывал сказку.
0: Среда. Ну и дождь лил.
1: Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне. Когда же Оля Лукоя открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро. Зато к самому дому причалил великолепнейший корабль. — Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оля. — Побываешь ночью в чужих землях, а Кутура опять дома. И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам. Мимо церкви кругом было сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов. Они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинной вереницы один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал... Опускаться на своих распущенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно. Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и, бух, стал прямо на палубу. Юнга подхватил его и посадил в птичник куром, утком и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом. Виж какой, сказали куры. А индюк надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков. Утки же пятились, подталкивали друг друга и крякали. А аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей. Но утки ничего этого не поняли и опять стали подталкивать одна другую. «Да не глупый он!» «Конечно, глуп!» — сказал индюк и сердито забормотал. Аист замолчал и стал думать о своей Африке, про себя. «Какие у вас чудесные тонкие ноги!» — сказал индюк. «Почему машин?»
0: «Кряк-кряк-кряк!» —
1: закрякали смешливые утки. Но Аист как будто и не слыхал. «Могли бы вы
0: посмеяться с нами!» —
1: сказал Аист и индюк. «Очень забавно было сказано. Да куда это, верно, слишком неизменно для него!» Вообще нельзя сказать, что он отличался понятливостью. Что ж, будем забавлять самих себя. И курицы кудахтали, утки крякали, и это их ужасно забавляло. Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил Аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу. Теперь он успел отдохнуть. Его вот Аист как будто поклонился Яльмору в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закрякали. Индюк же так надулся, что гребешок у него весь налился кровью. «Завтра из вас сварят суп», сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке. Славное путешествие сделали они ночью с Оле Лукоя. Четверг.
0: «Знаешь что?» сказал Оля Лукоя. Только не испугайся. Я сейчас покажу тебе
1: мышку. И правда, в руке у него была прихорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом мамашной кладовой. Чудесное помещения, говорят. — А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар. — Хочешь положись на меня? — сказал Оля Лукоя. — Ты у меня сделаешься маленьким. И он дотронулся до мальчика своей волшебной спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, и, наконец, сделался величиною всего с пальчик Теперь можно будет одолжиться мундиром у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир так красит. Ты же идешь в гости. Ну хорошо, согласился Яльмар и был наряжен чудеснейшим оловянным солдатиком.
0: Не угодно ли вам сесть в наперсток
1: вашей матушки, сказала Яльмуру мышка. Я буду иметь честь отвести вас. Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, барышня, сказал Яльмар, и они поехали на машинную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий проход-коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был иллюминирован гнилушками. — Ведь чудный запах, — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше? Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. По самой же середине на выдолбленной корке сыра возвышались жених с невестой и целовались на глазах у всех. Они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все прибывали да пребывали, мыши чуть не давили друг друга на смерть. И вот счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения и не было. В виде же десерта гостей обносили горошиной, на которой однородственница новобрачных выгрызла их имена. То есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Див, да и только. Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно. Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатной компании. Зато пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика. Пятница. Просто не верится. «Сколько есть пожилых людей, которым страх как хочется залучить меня к себе», — сказал Оля Лукоя. «Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. Добренький, миленький Оля, и говорят они мне. Мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела». Они, точно гадкие маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. — Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оля, — добавляют они с глубоким вздохом. — Спокойной же ночи, Оля, и деньги на окне. —
0: Да что мне деньги? Я никому не прихожу
1: за деньги. — За что бы нам взяться сегодня ночью? — спросил Яльмар.  — Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой. Кроме того, сегодня день рождения куклы, и потому готовится много подарков. — Знаю, знаю, — сказал Яльмар. — Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз. «Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний. Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!» Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона. Окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола. «Да, им таки было о чем задуматься». Оля Лукоя, наряженный в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вся комнатная мебель запела на мотив марша забавную песенку, которую написал Карандаш. Затянем песенку дружней, как ветер пусть несется, Хотя Чита наша ей-ей ничем не отзовется. И злайки оба и торчат на палках без движения. Зато роскошен их наряд глазам на загляденье, и так прославим песни их ура, невеста и жених. Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного. Они были сыты своей любовью. Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу. — спросил молодой. На совет пригласили ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была на сеткой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия. — Там зато нет нашей зеленой капусты, — сказала курица. «Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне, там была целая куча песка, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно. Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой. а какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее». «Да ведь один качан похож на другой, как две капли воды», сказала ласточка.  — — К тому же здесь так часто бывает дурная погода. — Ну, к этому можно привыкнуть, — сказала курица. — А какой тут холод. — Да выгляди, замерзнешь. Ужасно холодно. — То ты хорошо для капусты, — сказала курица. — Да, наконец, то у нас бывает тепло. Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель. Да какая жарища-то была! Все задыхались. Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых животных, как у вас там. Нет и разбойников. Надо быть никуда негодным созданием, чтобы не находить нашу страну, самую лучшую в мире. Такое создание недостойно и жить в ней. Тут курица заплакала. Я ведь тоже путешествовал, как же. Целых двенадцать миль проехала в бочонке. И никакого удовольствия нет в путешествии. — Да, курица особо вполне достойная, — сказала кукла Берта. — Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Нет. Мы переедем на дачу, в деревню, где есть песочная куча, и будем гулять в огороде с капустой.
0: На том и порешили.
1: Суббота. «А сегодня будешь рассказывать?» — спросил Яльмар, как только Оля Лукоя уложил его в постель. «Сегодня некогда», — ответил Оля и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. «Погляди-ка вот на этих китайцев». Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли, кивая головами, маленькие китайцы. — Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир, — продолжал Оля. — Завтра святой день, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола. Иначе они плохо будут звонить завтра. Потом надо в поле посмотреть, смел ли ветер, пыль, травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди. Надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их как следует. Иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна с другой. Послушайте-ка, господин Оля Лукоев, сказал вдруг висевший на стене старый портрет, я про дедушка Яльмара и очень вам благодарен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды такие же светила, как наша земля, тем-то они хороши. Спасибо тебе, про отвечал Оля Лукои. Спасибо, ты — глава фамилии, старая голова. — Но я все-таки постарше тебя. Я — старый язычник. Римляне и греки звали меня богом сновидений. Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми. Можешь теперь рассказывать сам. И Оля Лукоя ушел, взяв под мышку свой зонтик. — Ну уж! — Нельзя и высказать своего мнения, — сказал старый портрет.
0: Тут Ельмар проснулся. — Воскресенье.
1: — Добрый вечер, — сказал Оля Лукоя. Ельмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул продедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор. — А теперь расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопольную иглу, что воображала себя швейной иголкой. — Ну, хорошенького понемножку, — сказал Оля Лукоя. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата. Его тоже зовут Оля Лукоя, но он никому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на лошадь и рассказывает ему сказки. Он знает только две. Одна так бесподобно хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасно, что... Да нет, невозможно
0: даже и сказать, как.
1: Тут Оля Лукоя приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал. — Сейчас... Увидишь моего брата, другого Оля Лукоя, люди зовут его также Смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках. Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир. За плечами развивается черный бархатный плащ. Гляди, как он скачет в голубь. И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оля Лукоя и сажал к себе на лошади старых и малых. Одних он сажал перед собой, других позади, но сначала всегда спрашивал, — Какие у тебя отметки за поведение? — Хорошие, — отвечали все. — Покажите-ка, — говорил он. Приходилось показать. И вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку. А тех, у кого были посредственные или плохие, позади себя. И эти должны были слушать ужасную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели спрыгнуть с лошади, да не могли. Они сразу крепко прирастали к
0: седлу. «Но ведь смерть чудеснейшая,
1: Оля лукое, сказал Яльмар, — и я ничуть не боюсь его. Да и нечего бояться, сказал Оля. Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки за поведение. Да, вот это поучительно, пробормотал Продедушкин портрет. Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение. Он был очень доволен. Вот тебе и вся история, а более Лукое. А вечером пусть он сам. Расскажет тебе еще что-нибудь.
0: Друзья, если вам понравилась сказка, подпишитесь на канал «Мамины и папины сказки». Мамины и папины сказки